0: Pónganse de pie los que van a ser confirmados. Reverenerísimo Padre, con alegría y júbilo le presento a estos adolescentes que quieren recibir de su mano la efusión del Espíritu Santo, ya que de su bautismo le dieron la promesa de que un día recibirían la plenitud del Espíritu por medio del sacramento de la Confirma. Este fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron. Y hoy, como responsable de la catequesis de nuestra parroquia, con mucha satisfacción se los presento a usted y esta comunidad aquí presente y doy testimonio que estos adolescentes han recibido la catequesis de vida para recibir este sacramento.
1: Con mucha alegría, basados en el testimonio que el Padre Eliar ha dado, aceptamos, recibimos a este grupo de hermanos menores para que hoy sean confirmados en la fe todos decimos te damos gracias Señor te damos gracias Señor siéntense por favor en toda relación es importante básico es cuando falla la comunicación pues esa relación termina no existiendo o nunca ha existido. Y digo esto porque hoy hemos escuchado tres lecturas, una del libro de Samuel, otra de la carta de San Pablo a los romanos y este hermoso evangelio en ellos, en estos textos hay una constante, la comunicación, la primera lectura de Samuel nos habla de que el Rey David tiene una buena intención y se la comunica a Yahvé a través de un intermediario, un profeta que se llama Natán y la buena intención es que le quiere hacer una casa porque hasta el momento el arca de la alianza que simboliza la presencia de Dios ha estado en una tienda de campaña en un toldo y David quiere hacerle una casa o sea, un templo pero es la intención manifestada a través de un intermediario no se la dice a Dios en la carta Dios de la misma manera le responde a través de Natán No vas a ser vos el que me va a edificar una casa a mí Acordate lo que eras Un pastorcito ahí que arreaba ovejas y yo te saqué Y te llevé hasta donde estás para ser rey Demos que no vas a ser vos el que me vas a hacer una casa Soy yo el que te voy a construir una casa y es cuando viene la promesa de la descendencia de David. Por eso Jesús será de la estirpe de David. Porque es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David. Pero es como hay un diálogo. Pero hay un intermediario. La comunicación todavía no es buena. ¿Por qué? no siempre los intermediarios comunican las cosas como deben ser. Es más, a veces tergiversan el mensaje y atropian las relaciones. La imagen del otro no es correcta y por eso es mejor. Pero ¿cómo comunicarse directamente con Dios? ¿Cómo? San Pablo, en la segunda lectura, lo dice, que Cristo nos vino a revelar con claridad el misterio que había estado escondido desde antiguo. O sea, para nosotros poder comunicarnos con Dios, Dios tuvo que quitarse el velo, que revelarse. De repente uno ve a ustedes, con esa mascarilla como yo y no los reconocen se quitan la... ¡ah! si sos vos ¿Eh? se quitó el velo Dios para que hubiese una mejor relación Jesús es la revelación del misterio escondido por los siglos cuando Jesús viene entonces la comunicación ya es directa ya podemos entrar en diálogo con Dios hay una apertura Dios se abre a nosotros y nosotros deberíamos abrirnos a Dios, dando como resultado, pues la salvación eterna. Queridos hermanos, en ese texto del Evangelio que hemos escuchado, nosotros encontramos a, un, a una criatura, hablando con una fluidez con lo sobrenatural esa criatura es María porque como ella nació sin pecado, es purísima es inmaculada puede comunicarse sin pena el que es pecador agacha la cabeza delante de Dios por eso nosotros en la misa rezamos primero el yo confieso y nos golpeamos el pecho porque delante de Dios, que es santo, 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 tres veces santo, nosotros pecadores, pues, nos sentimos indignos. Y la comunicación es así como cabizbajo. En cambio, la Virgen María lo hace con el ángel que representa a Yahvé, de una manera fluida, porque ella no tiene vergüenza de sí misma, es pura, Dios la creó purísima, concebida sin pecado Y por ello se presenta en una fluidez de comunicación con Dios impresionante Allí encontramos un prototipo de lo que debe ser la comunicación con Dios Fluida, serena, tranquila, abierta, sincera, transparente y de apertura al compromiso por ello queridos hermanos el mensaje de la liturgia de la palabra hoy nos invita a ser abiertos con Dios a acercarnos a Dios ya que Él se nos acercó primero a no tener miedo de tener en nuestras vidas a Dios, a no tener miedo de recibirlo en el hogar. Me ha gustado mucho ver en estados hoy, o oh, estos días, que en muchos hogares no se han quedado solo con el arbolito de Navidad, sino que están poniendo pesebres, Pesebritos chiquitos, es un símbolo de que esa familia se está abriendo a Dios. Está queriendo comunicarse con Dios. Preparó ese encuentro con Dios. Esa corona que hoy ya está encendida en las cuatro copas, porque ya estamos en el cuarto domingo de Adviento nos indica que ha habido una preparación y muchos de ustedes han tenido esa corona en sus hogares y domingo a domingo han ido encendiendo cada vela y hoy enciende la cuarta. Han preparado con la corona, con el nacimiento en sus hogares han preparado ese encuentro, se han abierto, se están abriendo al encuentro con Jesucristo que viene a revelarnos el misterio escondido desde siglos y abre la comunicación. El puente que se había roto en Jesucristo no es restaurado, es hecho de nuevo para que nosotros nos comuniquemos con Dios. ¿Qué nos trae ese diálogo con Dios, ese encuentro con el Señor? Bueno, humanamente, terrenalmente, nos da el crecer en valores, lo que ayuda a la relación con los demás. Porque esa presencia del Niño, de Dios entre nosotros, me da paz interior. Y cuando yo tengo paz interior, tengo paz con los demás. Cuando yo por dentro estoy mal, mi relación con los demás es mala. Yo estoy colérico, yo estoy ansioso, yo estoy frustrado, yo estoy temeroso. No tengo paz y lo reflejo, lo reflejo con los demás. Por ende, con esa presencia de Dios aflora en mí esa virtud o ese fruto de la paz. Aflora en mí la sensibilidad, me vuelvo más caritativo. Porque ese don hermoso que está en Jesús, niño, me dice a mí, si Él lo dio todo por mí, yo debo dar algo por los demás. Porque significa si Él dio todo por este, este vale mucho y yo algo aflora en mí. por eso en Navidad nos damos regalos porque nos nace la caridad, compartimos muchas cosas. Cuando vemos necesidad en otro, con facilidad. Lo mostramos en esa campaña que hicimos por los hermanos de la costa atlántica. ¿Cuánto mandamos? Camionadas, furgón de cosas les mandamos. Todavía seguimos recibiendo en las cuentas dinero que se entregará en una buena cantidad que yo no me imaginaba. Porque la presencia del niño me hace más caritativo, no hace caritativo. La iglesia es caritativa porque Deus caritas es, porque Dios es caridad. Y la presencia del niño que lo dio todo, hace de nosotros personas sensibles, aflora en nosotros el perdón ese niño viene a reconciliar el mundo entero por eso es noche de paz noche de amor porque ese niño viene a traer reconciliación perdón por eso es que mucha gente y con justa razón en navidad se reconcilia la mamá que estaba peleada con su hija en Navidad se encuentran los hermanos que habían discutido dejan de lado las redencias y se encuentran porque ese niño hace que nos encontremos todos hace crecer la capacidad de perdón en nuestras vidas y por ello es que la Navidad se vive en familia porque la familia se acerca, se perdona olvida las rencillas aflora en nosotros la esperanza porque creíamos que todo estaba perdido que la muerte aniquilaba todo que todo terminaba el día que moríamos pero la presencia de ese niño me dice que no él empieza a morir desde que nace y empieza a morir para darme vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso es que se fortalece la esperanza, porque ya nada nos apartará del amor de Cristo, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni la muerte. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. Él viene pues a fortalecer nuestra esperanza para iniciar un 2021 con ganas, con objetivos, con metas, con propósitos, con promesas a Dios, con visión, con objetivos, porque ese niño viene a fortalecer nuestra esperanza. Por ello, mis queridos hermanos, es necesario que nos abramos, como David en su diálogo con Yahvé y sus buenos propósitos, confiados en lo que dice Pablo, que Cristo vino a revelar el misterio escondido y nosotros lo podemos ver. Con base en ese testimonio de diálogo entre la Virgen María y el emisario de Yahvé, nosotros como ella. Estemos abiertos en estos días. No nos perdamos de semejante experiencia. Cada momento vivámoslo con intensidad. Este, por ejemplo, el de la misa, el de traer a mi niño a bautizarlo, el ser padrino, el tener hoy en la casa un cristiano más, porque hoy empieza a ser cristiano el abrirme hoy al Espíritu Santo para que me regale los dones y pueda ser yo un testimonio de la fe. Vivamos estos momentos intensamente y los momentos que siguen en estos días. Cuánto me ha gustado ver las posadas en las tardes, cuánta gente ha venido y después recorren en el entorno de catedral un montón de gente. Están preparándose. Ven, ven, Señor, no tarde. En nombre del cielo te pido posada. Está la Virgen por dar a luz. En algunas partes le cerraron la puerta, nosotros no. Démosle posada, abrámosle la puerta al Señor. Dejemos lo que entre, encontrémonos con Él. Seamos abiertos en estos días. Y el 24, vamos a venir a misa a las 7 de la noche a encontrarnos con ese niño, como familia. Incluso vamos a traer el niñito Dios que tenemos en la casa, lo vamos a traer, porque ese día les daremos la bendición a esa imagencita y regresaremos a la casa con ese niñito Dios y lo vamos a colocar ahí en el pesebre. Vamos a hacer la intronización de Jesús. Nos vamos a abrir a Él. Vamos a dejarlo que reine en esa familia, en ese hogar. Vamos a vivir con intensidad ese momento. Y dejaremos que Él vaya creciendo, creciendo y creciendo. Que nos asuma, nos conquiste, nos proteja, nos bendiga. Queridos hijos, en estas vísperas pues del nacimiento del Señor, apenas a, a cuatro días, de verdad los invito a tener esa actitud que encontramos en los textos de hoy, la de apertura. No le pongamos pero al Señor, no estemos pensando en planes humanos, que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá, que nos vamos a ir al mar, que no. Ha sido un año para reflexionar, para darnos cuenta lo caduca que es la vida terrena, cómo se termina. Y por ende no vamos a hacer planes humanos, vamos a pensar en ese momento de encuentro con el Señor en la Navidad para poder pues, salir de ahí fortalecidos, con optimismo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir adelante el año próximo. Ustedes, queridos jóvenes adolescentes, jóvenes, veo que también hay una persona adulta, ustedes también, ábranse hoy a esa presencia del Espíritu y no echen en saco roto el don que reciben, más bien, déjense llevar, conducir por el Espíritu Santo para que a través de su testimonio, otros encuentren a Jesús, quien se revela en estos días al nacer entre nosotros. Que la Santísima Virgen María, que se abrió a Dios, nos ayude, queridos hermanos, a vivir con intensidad esta hermosa fiesta de la Navidad.